1: Conexão Sul América, Rádio Southland 96.4 FM.
2: Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa.
1: Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América.
2: Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Kidnappers, Otago Access Radio FM.
1: E você pode sempre nos acompanhar pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.
2: E esse casal que vos fala está extasiado ainda da da, da noite passada, né? Claro. Uma coisa inacreditável aconteceu com a gente aqui, tivemos uma oportunidade única de riscar aquele item que está lá na bucket list. Você colocou desde criança, você queria fazer alguma coisa e a gente teve a oportunidade de finalmente fazer isso ontem à noite, conta aí nega
1: Me lembrou de um episódio de Friends que a gente tava assistindo ontem mesmo, ou antes de ontem, não sei, que a a Rachel fala pra Mônica que parecia que ela dormiu com um, um cabide na boca, tá você hoje
2: eu não lembro desse, desse não. Ah, é, de estar De estar tá ah.
1: Parece que eu dormi com um cabide na boca, assim, antes. Um do... <risos> <risos> sorriso de orelha a orelha.
2: Eu tô, isso me influenciou tanto, cara, que é, eu tive aula agora, uma hora atrás, né? Meia hora atrás e acabou minha aula, na verdade. É, era uma aula de, de bem-estar. É, é uma das matérias que eu tenho aqui de princípios do bem-estar. É, e, e reabilitação e tal. E aí, é, ela, na, no início, ela sempre faz uma atividade em grupo, até para soltar o pessoal mais e tal, pede para fazer alguma coisa. E ela falou, tipo, para usar uma palavra é, que, te, que te definia naquele dia lá. E eu usei, tipo, maravilhado, sabe? Amazed. É, é, é basicamente isso aí. É, o Rafael e
1: tava eu... fazendo aula, eu escutei ele falando, I'm amazed. Eu é... falei, hum.
2: <risos> ah, e aí, eu contei, contei, cont- contei por quê? Mas foi isso, foi
1: ontem, o Rafael, né, cozinhando, eu tava lá tomando meu banho, arrumando meu cabelo, penteando preparando para dormir, quer dizer, né, preparando para comer um estrogonofe <risos> e depois dormir e o Rafael chega, bora para a praia, que tem aurora hoje. É. E a gente saiu 10 horas da noite para assistir esse espetáculo.
2: É, esse, esse é o histórias de viagem de hoje, que é a história de uma viagem que a gente fez da, da, do centro da cidade para é a praia. Para <risos> praia,
1: 15 minutos.
2: É, uma viagem curtinha. Mas que foi
1: tão especial quanto a viagem do a nossa viagem para a Tailândia. É.
2: Aí deixa eu contar a história completa. É, primeiro que assim, e, e, eu não sei de quanto tempo você tem isso na cabeça. Mas tipo, assim, eu desde criança, a primeira vez que eu vi a, era a Aurora Boreal na época. Uh-huh. Nem sabia que existia a Aurora australis, que é a nossa aqui. É, mas a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, eu, eu quero ver isso. E, é, então assim, isso está na minha lista, sei lá, 20 an- tantos anos. Nem sei quanto tempo. É, e assim, é, é, não, é, não é uma coisa simples, né? Porque eu lembro que eu tinha... A impressão é até mais simples a Boreal Mas a Austrália é bem complicada Mas eu tinha a impressão que era tipo assim Era, é, sei lá, tipo, você vai num lugar e ela tá lá Ela tá lá te esperando, saca? Uhum. Você pode chegar e tá tudo tranquilo É,
1: eu também achava que era assim é.
2: E assim, tem, tem uma série de fatores que tem que acontecer Pra, pra que você tenha a aurora no dia Na noite, no caso, né? Mas assim, <risos> naquele dia específico Tem que tem, tem acontecer várias coisas é, E aí assim, quando a gente decidiu que viria pra Nova Zelândia Eu falei, cara, isso é uma coisa que a gente tem que fazer A gente tem que ver em algum momento e nós demos, assim, a, a sorte nesse aspecto de cair no extremo sul do, da, da Nova Zelândia. Né? É só a tá... o lugar
1: mais propício para a gente ter a, essa oportunidade. Exatamente.
2: Né? Assim, é, que fica talvez melhor do que aqui é só Stuart Island, né? Que é um pouquinho, que é a, tipo a terceira ilha da Nova Zelândia, né? Que fica um pouquinho mais ao sul ainda, né? Mas, tipo assim, das duas ilhas principais, nós estamos na praticamente a penúltima cidade, né? Depois daqui só Bluff, né? É. Então, assim, a gente tá bem ao sul mesmo. É, e aí eu comecei, eu virei um dos caçadores de aurora Que eu descobri recentemente, <risos> tem vários aqui na Nova Zelândia. Tem grupo de caçadores, tipo, mais de 50 mil pessoas no grupo e tal é, Sério?
1: Tem mais de 50 mil tem, pessoas? Tem, é, tem
2: Que isso? É, e tipo assim, aí tem várias coisas, o pessoal, pessoal compartilha foto e tal Mas fica todo mundo caçando aurora E tem alguns pesquisadores de universidades locais Que compartilham informação científica Incluindo a probabilidade de, de, ter, de ver a aurora australis aqui é, e aí sim, depende, tem, são vários fatores, mas são vários fatores que vão afetar a atividade geomagnética E, e eles criaram uma escala para atividade geomagnética que vai de 0 a 9 E eu venho acompanhando essa escala há muito tempo Eu venho olhando o, o site da universidade de... É, eu não sei se é Otago ou Otago, você sabe? Porque acho que o nome é, é, é Mauri, não é? Não,
3: eu não a, sei é o, o Eu te, falo eu, Otago
2: Eu falava, eu sempre, é, tanto a gente fala até na apresentação Otago, né, da, da rádio, é. né é, mas alguém esses dias falou comigo, é Otago, não Eu falei, cara, eu acho que é outro Mas enfim, do estado aqui que, que engloba Algumas cidades mais conhecidas Tipo Queenstown, é, Dunedin é, Dunedin, é, é, sim Também é outra. É, e aí, da universidade de lá é, Existe um site que eles é, atualizam Conforme de, é detectada A atividade geomagnética então tá sempre lá o 0 barra 9 e aí de repente deu alguma atividade, vai para 1 barra 9 e assim por diante. E tem também aplicativo que faz isso, tem é, é, perfil no Twitter que vai, da, da própria universidade que vai te atualizando e tal. E eu estou acompanhando isso há muito tempo, desde que a gente chegou no Novo eu estou acompanhando isso. É, e assim, algumas coisas podem acontecer, você precisa de uma atividade relativamente alta, mas além da atividade relativamente alta... Você precisa também que, que aconteça durante a noite, né, cara? Porque, assim, já aconteceu de ter atividade alta demais, tipo 7, 8, é, e era meio-dia, <risos> sabe? Então, você não vai ver a aurora, você depende de não ter nuvem, porque pode ter uma atividade maravilhosa, agora, já, já aconteceu, eu detectei no dia, dava para ter ido, atividade 7, tava uma chuva danada, tava chovendo, o t- tempo todo fechado e tal, você não ia enxergar nada também. Então você depende de, de clima, você depende de, da condição do céu, se tem nuvem, se não tem. Você depende da atividade geomagnética, que aí ela por si só depende de uma série de fatores. Então são várias coisas para dar certo. Tem, tem muita coisa para dar certo ao mesmo tempo. E além disso, tem um, um pequeno detalhe. Ela, não é porque a atividade está alta, que ela está lá constante. Ela pode aparecer em algum momento e sumir. É só mais provável que você vai ver, mas não quer dizer que vai ver mesmo. E nesse tempo todo, assim eu tive algumas é, perdi algumas oportunidades assim, de... Eu fui, olhei o aplicativo, aí tava sei lá, sete atividades, 7 de nove, na noite anterior. Sabe? Então, assim, aí eu falei, cara, ontem capaz que dava para ter visto, mas eu não vi o aplicativo e tal, não, não, não recebi notificação e aí perdi a oportunidade. E, e foi ficando isso, assim, várias, várias vezes deu errado. Teve vezes que estava marcando alto, eu peguei bicicleta no meio do inverno e fui pedalar lá para o lado da praia para ver se conseguia ver alguma coisa, não vi nada. É, e assim foi, foi, foi acontecendo e tal e, e nunca dava certo. Ontem, acompanhando um desses grupos, eu fiquei sabendo que tinha acontecido algum, uma, uma cadeia de explosões solares é, que é, em, é, quando acontece essas explosões, é, existe um vento solar que é propagado pelo é, entre os planetas, é né, propagado pelo cosmos e na prática, é, ele, ele, quando ela atinge a Terra, é, as partículas elas meio que se aglomeram nos pólos e elas podem emitir luminosidade. Resumindo a história. Quando isso acontece, tem uma grande chance de ter aurora visível. É, se não visível, pelo menos detectável pela câmera. Porque a câmera pega quando está num nível baixo, às vezes você não está vendo nada, você tira a foto com uma auto-exposição e dá para ver que tem alguma aurora ali, mas é muito pouco. É, só que assim, isso aconteceu meio-dia. E é muito rápido. Assim, tem coisa de Era previsto de chegar aqui com coisa de 40 minutos. Então, é, tá, basicamente estava acontecendo uma aurora é, com o sol rachando, meio-dia e a gente não podia ver nada. E aí, eu falei, cara, não é possível que não vai, não vai ter nada à noite, cara. Mais uma vez vai acontecer isso. E aí, foi o que aconteceu. Teve, aconteceu esse evento, bateu, sei lá, sete na escala. Aí, pouco tempo depois, é, bateu de tipo seis de novo e tal. É, aí, passou mais um tempo, caiu para quatro. Aí, eu falei, véia, tá acabando. Tá, tá início assim, chegando que perto tristeza. do Crepúsculo, é. Tava nessa. nessa... É, nesse sentimento que, eu adoro, que a tristeza. ama tanto e que todo episódio tem que ter aqui, é obrigatório
1: Nossa, eu tinha prometido que não ia mais falar, <risos>
2: né? <não>, foi mal <risos> Mas assim, tava já desanimando, falando, é mais uma vez que eu vou perder essa oportunidade E aí fui trabalhar e tal, eu voltei a trabalhar, era sete e meia, oito horas Conferi a atividade geomagnética só pra poder limpar a consciência e tava lá A última atualização que tinha tido era tipo quatro horas da tarde quatro de nove então eu falei, cara, não vai rolar, tá, tá agonizando, já era, não, não adianta. Fui cozinhar. Tô fazendo um estrogonofe, um arroz e tal. Acabei o estrogonofe, o arroz tá no meio do caminho. Aí, como o arroz tava ali esperando secar e tal, eu peguei o celular e olhei 9 de 9. Eu nunca nem vi isso acontecer nesse <risos> tempo todo que eu tô, que eu tô é, analisando isso, que eu tô procurando essa informação, cara. Aí eu falei que eles adoram. Falei, pega as coisas e vão pra praia. Agora. Mandando mensagem pra um casal de amigo nosso aqui, o Thiago e a Carol. É, que o Thiago tava trabalhando comigo, a gente tinha comentado a respeito disso já. Eu falei, bora, a gente tá passando aí, pega vocês, vão pra praia e tal. Juntamos as coisas no desespero, câmera, pegamos tudo e corremos pra praia. Chegou lá, é a galera de carro tava enfileirado.
1: Lotado, lotado, lotado. É. E é muito doido você falando isso aí, tudo, todas essas coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo pra gente ter a possibilidade de ver. Uhum. E Tudo aconteceu numa segunda-feira, tipo, ninguém. Que dia? Que eu, ontem eu nem lembrava que existia a Aurora.
2: Uhum. É, Sabe? tem esses tipo, detalhes, você não tá nem. Você nem lembra com isso. que
1: existe, você não tá pensando nisso aí, de repente, tá
2: é. lá. Ainda bem que eu fiquei acompanhando esse espetáculo esse lá, é. tipo. É, e, e assim, que... é, na verdade, assim, foi, foi até engraçado, porque o primeiro a primeira impressão foi um tanto decepcionante, né? Porque as Isadora não tava nem enxergando. Eu falei, olha tá, lá, dá para ver lá no horizonte que tem alguma coisa. Uhum. Porque o horizonte lá no fundo, bem no final, estava meio rosado, assim, meio verde e tal. Mas estava muito pouco, não estava mexendo e tal. E era muito delicado. Aí eu peguei a câmera, coloquei ela lá, coloquei uma alta exposição tirei uma foto, assim, ficou bonito. O, o fundo todo esverdeado, rosado e tal, mas aquele padrão quase uniforme, sabe, assim, de... Quase com um degradê do rosa pro verde, mas uniforme, sem, sem muita... Não dava pra ver muito bem e tal. De
1: primeiro, assim, eu consegui ver só, tipo, uma mancha meio que branca, quase. Sabe? No céu, assim. Uhum. Não, não, pra mim era só um... Sei lá, um rastro de alguma coisa. Não, não tava bonito. Não
2: é, tava, não, tá, não tava muito bonito você olhando a olho É, não tava novo. aparecendo. É. É.
1: Aí, quando você tirou a foto, que aí, sim né, deu pra ver a cor. Uhum. Aí que eu vi que realmente tava acontecendo. Que eu tava ali presenciando, mesmo não estando vendo... A olho nu, eu estava é. vendo pela câmera. Mas aí, né, continua. É, não, e a,
2: a, a gente percebeu que é, mais ao sul, estava tava com um padrão um pouquinho mais forte. Mas não estava assim muito forte, não estava dando para ver direito e tal. Mas tinha tipo uma mancha verde, bem clarinha, bem clarinha no horizonte. É, e aí nós falamos, ah, cara, beleza, vai ser isso aqui. tá, tá ótimo. E já já valeu, tivemos uma né? experiência, já valeu. Vamos pegar o carro e vamos mais para o sul da praia. Vamos, vamos seguir na margem aqui até chegar bem ao sul. Que aí, pelo menos, a gente pode fazer umas fotos mais bonitas. Porque lá, naquele lugar, estava tão cheio que os carros estavam atrapalhando as fotos. Então, a gente pode fazer a foto mais dessa parte do sul e tal. E aí, pegamos o, carro, o, o Thiago e a Carol no carro deles e a gente no nosso. e é, Foi seguindo e aí, dado um momento, o, o carro deles começou a atolar. Porque tinha uma parte que a areia estava muito batida, passar carro o dia inteiro e, um, e úmido e tal. E tinha outra que não passava muito. E aí, tipo assim, tava uma areia mais fofa. E o carro começou a atolar. Aí é, a gente pensou, ah, beleza, vamos... Empurrar o carro aqui pro canto só pra não atrapalhar ninguém. E a gente tira ele do caminho, aí pega o nosso e a gente continua seguindo. E vai vai mais pro sul pra poder ver alguma coisa, né? Aí, nisso que a gente tá lá empurrando o carro, se ajeitando pra empurrar o carro, a gente olha pro horizonte, meu amigo. E aí, o bicho começou a pegar.
1: (risos) Eu só lembro da Carol. Olha! (risos) Tá
2: vermelho! (risos) Não, assim, primeiro começou. Tinha um padrão rosa leve, mas assim, tava muito verde. Era, estava é, bem assim, mais forte o verde é, né, E dessa vez, pulsando, a gente é vê ela, ela movimentando, tipo, como onda mesmo, assim, tendo uma pulsação saindo, tipo, do, do centro do polo magnético e tal, assim, uma coisa muito muito bacana mesmo. E a gente viu isso acontecendo e tal, e aí começamos a tirar umas fotos, falando, não, deixa os carros aí, deixa, deixei o cartel ligado, até esqueci de <risos> desligar o carro. Desesperado pegando máquina, colocando, arrumando tripé e tal, vão tirar foto. Aí começamos a tirar umas fotos lá e aí de repente aparece um feixe de luz rosa lindo, tava inacreditável. Assim, tipo um feixe é, vertical misturado com o verde que tava uma coisa assim incrível, incrível. A gente vendo aquilo ali a olho nu e a, as cores movimentando. E foi simplesmente uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, cara. É uma coisa. É um um sentimento até difícil de explicar, né?
1: Nossa, é é muito emocionante. E aí o Tiago falou também, né? O tanto que que a a gente percebe nesses momentos que a gente é um um, um, um pozinho, né? Um grãozinho de areia. A gente podia misturar ali na areia da praia que ia ser a mesma coisa. É insignificante, Insignificante. né? Porque é muito grande, é muito grandioso, é muito bonito. E o que eu ia comentar antes é que fora, tipo, nem precisava ter a aurora. É claro né? que a gente foi lá pra ver a aurora, mas eu falo assim, pra ter esse sentimento de... De pequenez. <risos> nossa. Uhum. É, só o céu, do jeito que estava, já, oh, já, já, né? já dá essa, essa sensação. Né? É. Tava muito lindo. As, as estrelas, assim, a, a, a Via Láctea, uhum. né? bem marcada. É, os satélites, a gente vendo todos os satélites, tipo, as coisas tudo piscando. E, nossa, bonito demais. E a Lua, a Lua iluminando assim, no, o mar, aquele é. reflexo perfeito. Nossa, estava muito lindo. E... O plus foi a aurora, nossa, muito, foi muito bonito, muito, muito.
2: É, e aí tiramos algumas fotos e aqui para mim é a mais bonita delas foi a que eu publiquei no Nossa Vida pelo Mundo. Publiquei junto com um texto falando como que foi essa experiência e tal. Então, é, então tá, lá, tá lá no nosso Instagram, arroba Nossa Vida pelo Mundo, vamos lá para vocês lerem o texto e para curtirem essa foto, que é, é, é uma foto fantástica, né?
1: Essa foto merece ser impressa. Imprimir a, frota, a foto.
2: A frota. É. <risos> Imprimir <risos> e...
1: a foto, colocar no retrato. É. No porta-retrato.
2: E aí, assim, com, como foi tudo de improviso também? A gente queria ter feito um time-lapse e, e, e não conseguiu, porque não tinha outro tripé. Aquele e... primeiro
1: lá não funcionou, não?
2: Ah, muito, muito pouco, até porque aquela hora a aurora tá muito fraca. Uhum. O ideal seria pegar daquela, daquela segunda hora que ela apareceu mesmo, tava dando pra ver o olho nu, ela movimentando ali e ficar bonito demais. É. É, só que a gente tinha um tripé só E aí tipo assim, a primeira vez que eu coloquei Eu coloquei a GoPro em cima do capô do carro E aí a metade da, da, da imagem Ficou vermelha do capô do carro
1: <risos> E a outra metade era a cabeça Da gente passando <risos> toda é. hora Parando lá em frente
2: é, mas Isso aí já é previsível, isso aí tá, tá de boa né é, é porque você não avisou né também é. que tava E a gente pelejou não, a gente pelejou com, com Com foto também, enquanto tava nessa parte Mais, mais cheia, porque toda hora Estava fazendo uma exposição e aí de vez em quando Passava um gente boa com o farol ligado E aí estourava a foto inteira, tinha que fazer outra foto. Mas assim, fizemos muita, muita foto bonita, né? Ficou um conjunto maravilhoso, né? Ficou, De lembranças que a gente... A gente vai postando aos poucos as outras também, né? (risos) E além disso, os meninos também postaram algumas, né? Não,
1: teve uma que o pessoal do grupo, né? O grupo aqui dos brasileiros aqui de Invercago ele... Tava uma galera lá na praia também, a gente nem sabia que acabou que a gente saiu muito corrido. É, quase todo mundo tava lá, né? É, da Tinha da muita, gente, muita gente lá. E aí o pessoal mandou umas fotos que eu olhei e falei, não, gente, isso aqui não, não parece que é real. Tipo, se eu estivesse vendo de fora, eu falaria, isso é mentira. Isso é editado. <risos> não tem condição. Tava muito lindo. É, ah, você nossa, não presencia, também. né? É. você não
2: presencia. E assim, é, é, é difícil a gente falar porque foi a nossa primeira experiência com a Aurora. Mas assim, é, a gente viu muita gente é, nesse grupo do Facebook que, que compartilha essa experiência. Eu vi muitos kiwi Falando que foi a, a aurora mais bonita da vida deles Eu vi
1: uma notícia agora, pouco, antes de começar Que, que foi a, a aurora mais forte, não, não lembro a palavra específica uhum. Dos últimos tempos, é. tipo, comprovadamente, sabe? É, eu vi,
2: eu vi gente falando, ah, eu, eu, eu procuro a aurora e tiro foto de aurora há 20 anos E eu nunca vi uma igual foi ontem à noite
1: Sim, tem uma notícia, eu acho que no nz One. NZ One não, sei. não sei, não é sei Aquele portal que tem aqui uhum. Mas, realmente, a gente foi sortudo
2: a gente tem que dar sorte em alguma coisa, pois né? Pois é, é, isso já, que eu ia já... comentar aqui,
1: tinha um trem errado. <risos> já se ferrou
2: tanto aqui, <risos> alguma coisa tem que dar certo, Começou
1: aí né? a nossa onda de sorte.
2: É, é continuar, né?
1: Continuar o resto do ano.
2: É, eu fui acampar, é... que foi foi sábado? Foi sábado, né? Sábado. É, eu fui acampar sábado passado, foi só eu, os Isadora não foi não. É... e eu fui em, em Cuiro Bay, que é um lugar que a gente já foi aqui, a gente tinha ido, já tem, tem publicação também no Nossa Vida Pelo Mundo, lugar muito bonito, né? É e rico. uma das minhas esperanças era que eu pudesse ver a Aurora lá. Eu falei, nossa, se, se acontecer hoje vai ser maravilhoso. E eu fiquei dado até a tarde para ver se acontecia. Atividade magnética baixinha, baixinha. Não tinha chance nenhuma de acontecer. Mas fiz algumas fotos muito interessantes também. Encontrei pinguim. É, os golfinhos estão sempre lá também. Os golfinhos, os Hector Dolphin. Que é tipo o golfinho mais raro do mundo tá lá. O pinguim mais raro do mundo tá lá. Que é o pinguim do olho amarelo. Eu vi um deles lá também. Topei com um no meio da... Da, da estrada
1: Ah é, você mandou né?
2: Porque tem, tem um lugar de observação deles lá é, tem, Onde que eles é, Tem os ninhos deles, então eles assim, é, saem para o mar para caçar e aí depois é, Em tese, no crepúsculo eles voltam E aí tipo assim, só que isso pode acontecer Com o sol ainda, claro Ou pode acontecer à noite E aí, claro, com o Rafael aconteceu à noite né Então assim, fui ficando Eu fiquei duas horas esperando os pinguins e eles não tinham voltado ainda. E aí anoiteceu e ficou tão escuro que se eles voltassem eu não ia nem ver, só escutava escutar os barulhos. Eu falei, ah, vou embora.
1: É só você mesmo que fica horas esperando morcego com bicho. O, na, o na... pinguim você tá
2: bem enganado, viu? Porque até, até te mostra um vídeo depois. Tinha uma galera lá. O quê? Muita... O pinguim não, não foi só eu não. O pinguim tinha bastante não, gente. Não,
1: gente, eu tô falando só você mesmo. Os, tipo, você tem, com várias histórias
3: é.
2: de
1: você parada esperando bichos. É. <risos> é pinguim, <risos> é bicho na Tailândia, os morcegos lá. Aham. Uhum que mais que você ficou esperando?
2: Ah, nem sei. Cobra. Não, é,
1: é. Cobra você não ficou esperando, né? Você só tava Torcendo, torcendo só, Torcendo para né? ela aparecer é. na sua frente.
2: né Mas aí, assim, é, não, não consegui o, o, os pinguins ne, nesse dia, porque eles não eles voltaram muito tarde. E aí eu fui pro, pro abismo à noite com a câmera para fazer umas fotos. Quando ah, você isso, se
1: você foi pro abismo. Eu só imagino tragédia.
2: <risos> não, mas assim... <risos> Foi só, inclusive era só eu que tava lá aí, aí fui para o abismo para fazer umas fotos e tal e cara, é muito bom você chegar lá é, a noite estava muito estrelada mas ao mesmo tempo tava tudo muito escuro porque a lua não dava dando pra vela, ela tava do outro lado e, e aí sim, basicamente eu não enxergava nem onde eu tava pisando e aí eu desliguei todas as lanternas e teve uma hora que eu fiquei só olhando as estrelas, escutando o barulho do mar que sensação maravilhosa muito, muito bom, e assim, não conseguia ver nada, nada, mal enxergava minha própria mão e, e assim, o céu tava muito estrelado, tava muito bonito também E fiquei lá, é, tirando as fotos e tal E no caminho, eu topei com um filhote pinguim e Só que assim, eu topei com ele e ele correu pro meio do mato Então não tinha dado nem tempo de registrar Aí na volta, é, falei, cara, vou já voltar com a câmera na mão, né Porque tem uma chance dele estar tá ali ainda, né é, ele Na hora que eu cheguei, ele tava na estrada mesmo assim Tinha uma moita grande lá e ele entrou pra essa moita Que provavelmente é onde ele tava escondendo e pensei, ele deve ter voltado para esse lado agora, né? Ele deve estar ali é até perdido, porque não faz nem sentido ele nidificar ali. No caso, a, a mãe dele, né? É, e fui voltando com a câmera na mão e topei com um pinguim. Então, assim, deu para ver ele. A, a, a filmagem está horrível, né? Porque era à noite, estava muito escuro e tal. Mas deu para ver ele muito bem, lá né? E foi uma experiência muito boa também. E é o pinguim mais raro do mundo. Então, assim, é até é por isso. A galera fica ali esperando para ver e tal, porque é, é realmente muito difícil de se achar é só alguns lugares específicos na Nova Zelândia. O único, lugar, o único país do mundo que ele nidifica era a Nova Zelândia. Então você só consegue ver ele aqui na prática.
1: A informação que eu, que eu descobri também esse é final de semana, né? Porque se fala, quando fala pinguim, eu só penso nos pinguinzinhos lá da, andando no gelo, aquele pretinho comum aqui. É, é, na Antártida.
2: É que você achou que só tinha lá, né?
1: É, eu achei. Tanto que eu te perguntei, né?
2: <risos> é. Mas é, assim, tem, tem até no Brasil aparece de vez em quando, né? Pois é, é.
1: depois eu descobri.
2: É, <risos> até, até lá aparece. Mas assim, é, o daqui é um bem específico e muito bonito até. É, depois procurem aí, pinguim do olho amarelo. É, aquela, aquela velha mania de países falantes de, de inglês. É, tipo assim, você acha um, um pássaro preto com a mancha vermelha na asa? Como é que ele chama? Pássaro preto com a mancha vermelha na asa. <risos> Esse é o nome do animal. <risos> eles têm zero simples, criatividade. é simples. Zero criatividade pra nomear. A gente vai lá e coloca algum nome bem cabuloso no Brasil. Eles vão lá e colocam pássaro preto com bolinha vermelha na... Alguma coisa do tipo assim. É sempre assim. E o pinguim do olho amarelo é isso também. Pinguim com olho amarelo. <risos> é, e a gente finaliza assim a história de viagem e nós vamos pular pro cantantes latinos de hoje. Vai ter cantantes latinos também. E eu quero trazer pra vocês uma banda que eu descobri assim, bem recentemente até. É... Eu também. Você é tão recente que deve ter sido hoje, né? Hoje. (risos) É, faz sentido. Eu imaginei isso mesmo. Eu descobri, sabe como? Quando a gente estava fazendo o episódio do Victor Hara, tem uma música dele que foi gravada com essa banda. E eu descobri porque, assim, eu estava pesquisando a respeito dele, a respeito da vida, a respeito das músicas dele em geral. E e essa música, ela tem uma característica um pouco diferente. sabe? Ela não é ela não é muito, o, instrumentalmente falando, ela não é muito o estilo do Victor Hara, não, é, Sim, tem, tem o estilo dele marcado ali também, mas ela tem alguns solos de guitarra no fundo e tal, que não não é muito do estilo dele mesmo. Ele é uma coisa mais folk mesmo, mais violão e tal. E, e aí, por isso, eu comecei a pesquisar a, a respeito dessa dessa música e descobri que é, ela, existia uma participação especial de dessa banda, que a gente vai falar no Cantantes Latinos hoje, é exatamente nessa música. A música é o direito de Vivir em Paz e a banda é Los Blops. É... O S é mudo?
1: Hum? O S é mudo?
2: Não, você pode falar também Los Blops. Da, depende da, da, da região que é, que é falante e tal. Mas é... E, e essa banda eu nunca tinha ouvido falar até fazer essa pesquisa a respeito do Victor Hara. E eu achei incrível porque é uma banda que tem uma influência muito grande no rock chileno. É, só que a gente nem tem tanto costume, assim, de ouvir rock chileno. Não é, não é tão... Um rock
1: chileno é um...
2: Eu conheço pouca coisa. Eu devo é um conhecer sei lá. que eu acho que eu nunca ouvi. É, eu devo, devo conhecer, sei lá, umas sete, oito bandas. Não conheço muita coisa assim, não. É, mas o que eu achei mais incrível é que ela é uma banda de rock progressivo. Que, e isso na América Latina é, é um tanto raro. Tem alguns exemplos. Inclusive, tem mais exemplos na, na nossa lista de bandas para gente trazer no futuro. O que é, que é o
1: rock progressivo?
2: Ah, você pode colocar aí de exemplo, exemplo, em Floyd. E é, The Mais Volta. É um excelente exemplo também. É, e aí, assim, então, não é uma coisa muito fácil de se ver na América Latina. É bem, é bem raro. E, e essa banda, eu, eu descobri isso, fui, fui dar uma analisada, fui escutar um pouquinho. E na verdade, o que acontece, eles começaram no movimento da Nova Canção Chilena. É, então, se tem, tem o início da carreira, uma coisa mais parecida com essa galera do Victor Rara, Violeta Parra, é, enfim, essa, essa galera que está envolvida com esse movimento. É, só que a partir ali do segundo álbum da banda, eles começaram a, a, a ficar mais instrumental, menos é, cantada as músicas e tal, e começou a ter mais elementos, cada vez mais, de rock progressivo, psicodelia, é, até jazz, tem, tem alguns elementos de jazz muito claros em, em algumas músicas deles, é, tem um álbum deles que é é um, é um marco fantástico na, na no, no rock chileno, é, que é o Locomotora. E assim, só tem tem obra de arte, cara uma coisa impressionante. Mas assim, deixa eu colocar primeiro uma música deles, que pra mim é a a música favorita, eu ouvi tudo deles já, e assim, é é pra mim a que eu mais gostei, a que mais me encantou é essa, então vou colocar pra vocês aí, Tartaleta de Frutias. Vocês ouviram essa obra fantástica do rock progressivo chileno, Tartaleta de Frutias, Los Blocks. O que você estava me perguntando? Da, da... Ah, você era, era só instrumental, né? É. Eles têm várias músicas, dessa, principalmente dessa era, a partir de 1970, que, que são só instrumental, mas tem muita música com letra também. É, essa banda, eles começaram a tocar em 65, mas eles fazem um cover é, da, das maiores influências deles, né? Que, é, que é, é Beatles, Rolling Stones, The Animals, The Doors, Cream... Só, só influência ruim, né? Então assim, não tem, tem nada para <risos> estragar a banda. É tipo de banda, que você, você lê as influências e fala, é, vai dar certo. Não tem, não tem muito jeito de dar errado, uhum. não. E, e aí eles faziam muito cover dessas bandas, não, não, não tinha música autoral. E aí por volta de 69, 68, eles começaram a fazer um trabalho mais autoral. E aí mais voltado pra Nova Canção de Chilena. É, e a, a próxima música que eu vou colocar inclusive é, é uma música que f- é um símbolo desse movimento também fez parte desse movimento, foi muito importante e é, é talvez a música mais conhecida deles, É aí sim uma música cantada, não é só uma música instrumental não é, mas eu acho que principalmente depois da entrada do Eduardo Gatti, que é um, um, um dos guitarristas da banda, são dois guitarristas é, a banda começou a ficar mais experimental, começou a, a misturar mais ritmo, começou a fazer é, algumas coisas mais audaciosas Sabe? E foi isso que foi inclusive o ponto de inflexão para ser tão importante assim na história da música chilena e Enfim, para mim o Eduardo Gacho tem uma importância muito grande na banda Por tudo que eu tenho acompanhado deles Justamente por isso, porque teve essa mudança Eles foram importantes também no movimento da Noiva Canciona Mas é, eles são mais importantes como influência para grandes bandas chilenas que vieram depois
1: Eu não lembro se você comentou, é, a discografia deles é, é grande?
2: Não, é grande, não, é bem pequeno até, porque ele, a carreira foi muito curta. É, eles tocaram até 73, aí teve o um golpe no Chile. Uhum. E durante o golpe, assim, eles não. Ninguém foi da banda, né? Ninguém foi assassinado e tal. Ninguém foi. Teve que. Ser, alguns se exilaram. É, mas, assim, todos os equipamentos foram, foram destruídos. E no fim das contas, a banda acabou. De, aconteceu isso e eles meio que. É, meio que perderam a graça de tocar por um tempo. Foi mais ou menos isso, porque não, não via muito sentido. É, e aí alguns mudaram de país, se exilaram Então f- foi ficando mais complicado né? E, e o Chile não era viável nessa época né? E Inclusive eles perderam jo- logo no início da, da, do golpe Um grande amigo que era o Victor Rara. É. É...
1: Deve dar um desânimo né? depois é, de, de voltar, de retomar
2: Sim, e, e perderam outros amigos também eles, Eu já vi entrevista deles relatando de várias pessoas que eles conhe- conheciam que morreram Tem uma música deles que é em homenagem a uma das amigas deles que, que morreram Inclusive eles, é, um deles menciona eu não me lembro quem que menciona isso, mas ele fala que compôs... Ah, foi o Juan Pablo Orego. Ele, ele fala que compôs a música e passou anos sem tocar. Porque, tipo, toda vez que tocar ficava engasgado, não conseguia cantar, sabe? E, e travava, fazer, pra, pra, tipo assim, para apresentar a música. Sabe? Ele compôs, mas não conseguia apresentar. Demorou muito até que ele conseguisse fazer isso, porque é, é um, um trauma muito grande, né? E... Eu, assim, eu estava assistindo entrevista, essa entrevista do Juan Pablo Orego, e é uma entrevista longa, de uns 30 minutos, muito interessante, ele conta muito a respeito de, de, dessa... Ele conta um pouco da, da história da base da banda, mas ele conta um pouco de, dessa parte do, do golpe também no Chile. E ele conta como ele conheceu o Victor Raro, como a banda conheceu, porque a banda conheceu foi a situação... Sabe o João Gilberto batendo na porta nos, nos Baianos? Uhum. Foi aquela situação, o Victor Raro chegou, bateu a porta e falou ''Posso tocar com vocês?'' Foi mais, é, foi mais ou menos, isso foi mais ou menos que aconteceu. Que massa. E assim, ele ele contou vários episódios, ele conta nessa entrevista vários episódios que aconteceram nessa relação dele com, com o Victor Rara. e foi mais um momento que eu tava chorando, porque eu acho que eu não consigo ouvir nada da história do Muito Victor Rara, que não me emociona profundamente, por tudo que a gente já já fez o um episódio especial do Victor Rara aqui no passado, e assim, foi o episódio mais difícil de fazer emocionalmente, de chorar, e assim, eu pa- tinha passado duas, três semanas chorando, fazendo a pesquisa do episódio, porque é muito emocionante, é, um, é, é uma história que me toca muito, e vendo ele falar do Victor Rara, você já fica emocionado, sabe? Então assim, é, 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 muito, é muito emocionante mesmo, é muito complicado, é uma situação muito difícil, e imagino que tenha sido para eles um, um golpe é, do qual você não consegue se recuperar jamais, sabe? Eu ah, imagino que até certeza. hoje até hoje eles sentem muito isso não tem não tem como fugir dessa desse trauma é, eu vou passar aqui agora essa música que eu falei que foi importante No movimento da nova canção que é los momentos los blopes
4: va caminando con el alma triste y dormida ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena hablaron una vez cuando niños cuando la vida se muestra entera que el futuro que cuando grande ahí murieron ya los momentos sembraron así su semilla y tuvimos miedo temblamos y en esto Se nos fue la vida
2: Los uh, é uh, Que voz lo, linda! Não, voz linda, composição encantadora do Eduardo Gatti. Que além de fazer aqueles arranjos de solo maravilhoso de guitarra, ainda me faz uma letra dessa.
1: O Eduardo Gatti é o, é o cantor é, é, também? O, é, é, essa voz é dele?
2: Não, essa voz é dele. Era é, é, essa voz é dele, é é? dele. Mentira. É, essa voz é dele. É, inclusive, tem, tem, tem uma versão é, solo dele também. Ele, ele continua tocando essa música. Ele fez uma versão um pouco diferente. Que também ficou muito bonita. Eu prefiro essa versão com a banda, mas a versão dele ficou muito bonita também, só uh, só, só dele, né? É, que ele foi um carreira solo. sabe? Uhum. Ele toca uh, até até recentemente pelo menos estava tocando, não sei nem se está ainda, mas até recentemente estava. A banda na verdade ela voltou algumas vezes, ela chegou a oficialmente ela ficou em atividade digamos até 2003, mas com longas pausas. Ela chegou a, to- a juntar de novo em 74, um pouco depois do golpe, não. Viu que não tinha clima para tocar, não dava certo e tal Parou de novo e aí volta mais uma vez alguns anos depois Aí você para por vários anos e aí depois volta já depois dos anos 2000 Então assim, ela, ela teve alguns, algumas reuniões no fim das contas Juntou de novo e voltou a tocar, mas não, não teve uma carreira constante sabe? É, E assim, tem vários fatores para isso, né? Mas assim, a própria... A partir do momento você teve aquele, momento, você teve aquele fato disruptivo na banda e cada um foi meio que seguindo o seu lado depois voltar é mais complicado mesmo você é, estabelece sua carreira solo sim
1: e, e sem falar que eles estão todos transformados também né
2: tipo também um, também uma,
1: tô, passando por todas essas experiências todas essas situações são outras pessoas
2: né e eu até tava daquela enrolada com o nome é engraçado porque o nome da banda ele é, base, ele, é ele é uma on, onomatopeia que é baseado nas histórias do Condorito que é um, um, uma história em quadrinho cômica que é típica no Chile ah, é, é, e aí, tinha essa onomatopeia presente na história e eles passaram a, a utilizar como nome da banda. É, vou para essa pa- passar. Nós tô falando todas as palavras erradas agora. Estou <risos> travando em todas por causa da, da dificuldade de falar loblock. <risos> <risos> e, e onomatopeia.
1: <risos> onomatopeia.
2: onomatopeia. É, tem que falar bem rápido para não dar tempo de errar. <risos>
1: onomatopeia.
2: Aí qualquer coisa, se você errar, você fala que é porque você foi no Mineirês. Você uhum. encurtou a palavra é... e tal, e vê qualquer coisa do tipo, né? É, vou colocar para vocês já uma da, um dos momentos bem avançados Quando eles voltaram Eles voltaram no, no, no me, no meio, do meio para o final da década de 70 E gravaram mais um álbum é, Estou perdido o tempo, até esqueci de olhar quanto tempo tava. Ainda dá Por que eu estou olhando quanto tempo, gente? Vou até contar assim Tem, tem música da banda que tem 12 minutos <risos> é, Não é o caso dessa Mas tem música que tem 12 minutos Então eu tenho que fazer uns cálculos aqui pra ver se vai dar tempo de passar a música, se não vai é, Mas vai dar tempo mais uma composição do Dad Gatti, vou colocar Sambaiê, que é uma música que eu gosto bastante também, essa gravada em 79. <música>
0: Samaye ye ati mai yamba mi kaya. U top peri uti mei uh, ati ama, nae. Samba ati mai mi kaya. Llegado al borde de un precipicio me quedo Caravana de desesperados detrás de mí Materializado al medio de una batalla Arranco con los guerreros blancos subiendo la montaña Cusambayé, Atimay y Ammaibó Puitaitán mi me voy a ir volando en las alas de una gaviota blanca Me voy a ir tan lejos que no voy a poder volver Quizá ni necesite alas o una gaviota blanca A cosar, abro los ojos y me dejo caer Llámame, no me digas que ya te olvidaste de mí Llámame, llámame No me digas que ya te olvidaste Llámame, llámame No me digas que ya te olvidaste de mí Llámame, llámame No me digas que ya te olvidaste Me voy a ir volando En las alas de una galiota blanca. Me voy a ir volando que no espíritu del mundo somos solo un pueblo pueblo del mundo somos solo un espíritu espíritu del mundo somos solo un pueblo pueblo del mundo somos solo un espíritu espíritu del mundo somos solo un pueblo Pueblo del mundo, somos solo un espíritu, espíritu del mundo, somos solo un pueblo. Pueblo del mundo, somos solo un espíritu, espíritu del mundo, somos solo un pueblo. Pueblo del mundo, somos solo un espíritu, espíritu del mundo, somos solo. Un pueblo, pueblo del mundo, somos solo mi espíritu, espíritu del mundo, somos solo
3: mi pueblo.
2: Vocês ouviram o Los Blocks? Gostou, né? Uhum. E você viu que ela, olha como que muda todo muito. o estilo. Você pegar três músicas diferentes são completamente é. diferentes. Essa que tem já tem um pouco de elemento de é, de africanidade, né? Assim, tem um é, tem um batuque interessante, uhum. tem uma percussão que é, que é que é muito interessante, né? Essas,
1: uh, como que fala? Essas segundas vozes, as mulheres? É cantam.
2: que Beck involcou, né? É, é,
1: é Beck involcou a segunda voz.
2: Não, não, não é, não, a segunda ah, voz é que você canta a mesma coisa, mas você canta Sim, com é. variação é.
1: As backing vocals também fazem uma, uma diferença, é totalmente diferente das outras, né, não, não, tinha, não é, tinha essa música
2: era diferente em todos os aspectos, até, na, até na, no tom, digamos assim, de, de é, da letra em si, sabe, assim, da, da, a temática Eu não
1: sei o que é que fala na música, mas ela é mais animada, né É, é, e essa, que... é na verdade <risos> assim, é
2: bem, mas é, é, essa música ela, ela já é mais na, na onda hip, sabe? Uhum. assim, já, já tem um, muito elemento da, da cultura hip nela e é, é mais perceptível isso não só na letra, mas você vê em elementos da música também. mas ela tem ao mesmo tempo essa, essa raiz latina é, que está conectada lá na raiz da África também, né? Tá, assim, tá tudo junto, então tem esses elementos que são, são muito interessantes na música também. e isso é uma coisa que você vê na carreira deles, é, você vê de álbum para álbum, assim, cada álbum que eles gravaram Tem um impacto grande de um para outro porque é muito diferente, mas você vê até intra álbum. Você pega um álbum só e vai olhar, e às vezes uma música é completamente diferente da outra. O Locomotor, que eu eu mencionei, tem música que tem muito elemento de música clássica, aí tem música que tem muito elemento de jazz, aí tem música que tem muito elemento de rock mesmo, de rock progressivo, mas tem uns uns solos longos, algumas coisas assim, solo de bateria, tem umas coisas mais elaboradas nesse, nesse aspecto também. É, e tem a, tem aquela los momentos por exemplo é desse mesmo álbum então assim nem separar pensar Não é parece. totalmente é. diferente mesmo sendo é, faz parte do nevo cancione mas foi, foi nessa época assim limite eles estavam meio que tendo essa migração digamos assim de, de estilo e, e que assim eu atribuo muito a Eduardo Gatti porque dá para ver assim nas composições dele que que acontece essa mudança através dele muito sabe é, mas não só, obviamente, mas assim, que ele tem esse papel pre- preponderante né, na, nessas... Nessas mudanças, é, nessas, nessas variações de estilo. Isso, quase que às vezes uma mudança de, completa de direção, no fim das contas. E... É
1: meio que, não sei, né? Posso estar tá falando bobagem, mas é meio que fazendo testes, né? Parece que é foram tipo, vários testes e, é. ah, gostei de todos, vamos colocar tudo no...
2: É, é experimental e isso é uma característica que você vê em em pessoas que acabam fazendo coisas épicas. Você vai colocar Novos Baianos, é assim. Pink Floyd, é assim. Frank Zappa, desse jeito. Você tem vários cantores e bandas que, às vezes, você pega um álbum e é completamente diferente do outro. Parece que a banda mudou completamente. Led Zeppelin tem isso também. Led Zeppelin tem tem música que você ouve, se você ouvir pela primeira vez, você não fala que é Led Zeppelin. É muito diferente. E são pessoas que que têm essa ousadia, têm essa capacidade de experimentar, de arriscar. É, e não só a, a capacidade Mas tem a vontade também Tem a vontade de inovar, de criar alguma coisa é, Que vai marcar o mundo de alguma forma sabe? E, e que geralmente Acaba marcando Então às vezes você pode pegar, por exemplo, Frank Zappa Tem uma discografia que é, é, é surreal de grande é, é muito, mas muito Muita música composta por ele E aí você pega alguns álbuns assim, você acha que não é o mesmo cara não velho. É muito diferente, o estilo da música é diferente é, Ele muda completamente De uma hora para outra e você vê isso também pegando Pink Floyd... Sabe... Você tem tem álbum do Pink Floyd... Você pegar o Dark Side of the Moon... E pegar, sei lá... The Wall... É completamente diferente... Então, assim... São álbuns... É, e tem ainda Pulse... Tem assim... Tem álbuns que aí fogem muito, muito... É, daquilo que estava vindo como, como um padrão ali... E... E acaba assim... Isso... Talvez não agrade todo mundo... É, são cantores... São bandas que talvez você vai ouvir... E não vai gostar da discografia inteira... Não é aquela coisa de ser uma banda que tem uma certa uniformidade... E fala, porra, eu gosto praticamente todas as músicas dele. Sempre tem alguma coisa ali. Às vezes vai ter algum álbum que você vai detestar. Mas que às vezes tem uma importância musical muito grande. Causa um impacto muito grande. E mesmo que não cause, você tem que levar em consideração que é esse risco. É Ah. essa, essa atitude de... Assumir, é, de experimentar, de assumir um risco muito grande E que pode acabar impactando a, a, a música mundial pode ter É, um é a,
1: você vê a, a complexidade, né, dos, dos artistas nesses momentos, assim, de, de teste de, Quando tem essas discografias tão, tão diferentes É que o artista é muito complexo Tipo, eu fico imaginando na cabeça dessas pessoas, sabe? Tipo, uhum. tanta coisa, querer fazer tanta coisa e, e acaba saindo muita coisa
2: É, <risos> É assim, só uma curiosidade: a gente mencionou a respeito de no nós baianos. Uma coisa que eu achei interessante é que eles também viveram em comunidade. Eles tiveram a mesma experiência no nos baianos, a banda viveu junto. Que tá é compor e gente? tal. É, teve essa mesma experiência. Ainda, e, e o
1: caso do João Gilberto e, e o Vitor Rara também. Né? <risos> é. Muita coincidência. <risos> é, né?
2: tem muita coisa casando aí, né? É. É, infelizmente, uma banda é muito pouco conhecida. Assim, é, eu, eu mencionei, eu tenho 37, é? 37 anos de idade tem 37 anos de idade e assim, eu conheci essa banda recentemente, muito recentemente, poucos meses atrás, sabe, então é, conheci, e tipo, devorei ela e falei, a gente precisa colocar essa banda, a gente precisa colocar pela qualidade, especialmente pela qualidade, mas também pela importância dela pro, pro rock chileno, que eu não sabia, não sabia a respeito, é, e que não chegou, a, não chegou a gente até hoje, né, a gente não tinha chegado até até recentemente.
1: É, eu tô curiosa pra saber quantas pessoas vão conhecer essa banda, né? Quantas pessoas que ouvem a gente que, é mesmo. que já ouviram falar.
2: É, quem tá ouvindo esse episódio aqui, vai lá no Nossa Vida Pelo Mundo. E conta pra gente é. se
1: você já ouviu falar. É.
2: Hum. Se você tem alguma noção de quem que era ou foi a primeira vez que foi aqui, né? É. Então assim, a gente vai encerrar o episódio com mais uma música e tinha várias músicas que eu queria colocar aqui, só que assim, a mais curta delas tem oito minutos. Então... <risos>
1: Não e vai estar tá dando.
2: É, fica um pouco complicado, então eu vou colocar uma menorzinha e fazer um comentário a respeito dela antes da gente colocar, para a gente poder é, finalizar com ela, já que o tempo já está já tá no final, que eu achei muito interessante como que essa música, o início dela, me lembra, assim, não é, não é igual, mas ela me lembra até no estilo, no, no, muito mais no, no humor da música, digamos assim, é, me lembra a, a... como é que chama? Esqueci o nome da música. Nossa, me deu branco aqui. Uh, aquela da Gal Costa que, que é. Ah, lembrei, não identificado. Não identificado. Nossa, me deu branco. É, que é tema de Bacurau. Que é assim. é, inicia Bacurau com a música. Uhum. Aí assim, não tem aquela parte do desculpador, mas assim. É. A, a música em si, ela tem um humor muito parecido para mim. Eu senti muito isso. Sabe? Não sei se você vai sentir também, se vai devolver ela pela primeira vez. Que eu é. Então, assim, não, talvez não. Mas vamos ver. É, e queria recomendar para vocês uma experiência muito interessante que eu falei do, dos elementos do jazz: é ouvir Alegro Manantropo deles, que é uma música de 12 minutos e alguma coisa. Longa, maravilhosa e assim, é jazz, jazz puro. E é, é incrível. Que esteja no, me- no mesmo álbum é, de, de Los Momentos, de Tartaleta de Frutia. Então, assim, é, é, é muito. É inacreditável isso. Então, ouçam lá, inclusive, é a música que abre o álbum. Então, assim, já dá aquele tapa na cara, assim, uh... né? olha aí, ó. É, mas, primeiro, vamos despedir da galera aí.
1: Galera, muito obrigada pela audiência de hoje. Espero que vocês t- esperam. <risos> Espero que vocês tenham gostado e comenta lá se vocês conhecem essa banda
2: é, vai lá falar da banda, vai lá ver Aurora Australis, vai ver é, o, o texto que a gente escreveu a respeito
1: a gente não, o Rafael o Rafael <risos> é. que é o escritor
2: é. E, <risos> e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e fiquem com Barroquita Los Blops. Los Blops.